0: Cuando yo tenía 16 años, tuve la noticia de que iba a ser papá. Sentí que se acababa la vida. Fue muy doloroso al inicio. No, me, no había sido consciente de también la mella emocional que eso carga.
1: Ezequiel Gallardo es un hombre de barro. La vida de un adolescente puede tomar un giro drástico afectando su futuro. Aún así, él puede encontrar la gracia que necesita.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: En esta ocasión, en el podcast Hombre de Barro, tendré una conversación con un joven universitario, él es Ezequiel Gallardo, 22 años, quien actualmente cursa el séptimo semestre de la universidad. Eh, Ezequiel, yo te agradezco por haber aceptado venir acá y conversar acerca de tu historia. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, John? Muy bien. Gracias a Dios. Aquí haciéndonos tiempo para poder compartir un poco de, de lo que el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo. Tú llegas de hace poco de la universidad. Sí, justo. Vengo corriendo.
1: Debo decir, la universidad donde tú estás está afuera de la ciudad de Quito, ¿no? Uh -huh. Te movilizas en bus. Así es. Como, como todo estudiante con el presupuesto que tenemos <risas> ajustado. ajustado. Oye, aprecio muchísimo el que hayas venido desde tan lejos hasta acá. Tú estás... En séptimo semestre, ¿qué carrera tienes?
0: Eh, mi carrera es una ingeniería. Es, se llama automatización, eh, ingeniería en electrónica automatización.
1: ¡Ah, mm -hmm. caramba! Está largo eso, ¿eh? Sí.
0: <risa> y eso que antes era más largo el nombre. ¿En serio?
1: ¿Cómo se llamaba antes? <risa> antes, además, se añadía lo
0: de control industrial. Duro, fuerte, me imagino como toda ingeniería, ¿no? Bastante pesada. <risa> Cada nivel, uno siente que el anterior era más sencillo, de hecho. <risa> ¿Cómo
1: es tu horario de, de estudios?
0: Normalmente salgo a las 2 de la tarde de la universidad. Ya, ¿y entras? Eh, entro a las 7, pero de ahí, como dicen, el trabajo autónomo no para. Entonces, claro. llegando a la casa hasta la hora que se pueda acabar las cosas.
1: ¡Qué increíble! Pero ya falta poco, son nueve semestres, ¿verdad? Uh -huh. Te faltan dos apenas. Ezequiel, pasando ya de este tema de la educación, lo difícil que es, en la vida también hay exámenes, hay proyectos en que nosotros tenemos que ir superando. Y yo quiero preguntarte, cuando eras adolescente, no sé qué, qué edad exactamente, tu historia tuvo un giro, llamémoslo así, un giro complejo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Me puedes contar qué sucedió y a qué edad ocurrió todo esto?
0: Bueno, eh, cuando yo tenía 16 años, tuve la noticia de que iba a ser papá. Entonces, estaba cursando, justo estaba en las vacaciones, que era de, de primero de bachillerato a segundo de bachillerato. Y fue una sorpresa total. Uh -huh. Lo complejo ahí era cómo comentarles a mis papás, ¿no? Cómo hablar también con los papás de, de la mamá. Claro. Todo un asunto bastante bastante complejo. Y claro, nació cuando yo... Aún no cumplía 17, pero ya era el año de, de cumplir 17 años. Qué noticia, ¿no? Sí. ¿Cómo tomaste tú? O sea, ¿qué
1: ideas cuando te dicen vas a ser papá? ¿Qué ideas llegan en tu mente?
0: Sentí que se acababa la vida. Mm. Sentí que... Tal vez tendría que modificar todo, todos mis hábitos, tendría que dejar los estudios, no, no podría continuar. Y, y muchas veces uno pensaba, tal vez, hasta abandonar <ríe> eh, la partida, como saben decir, tomar una, un camino fácil. Mm. Y fue, fue muy fuerte para mí, en verdad, esa época.
1: Estuve mirando ciertas, ciertas estadísticas... Y en nuestro país pues hay un alto índice de embarazo por diferentes motivos. Y en el Ecuador pues ocupa como el segundo puesto en toda la región de Latinoamérica con ese alto índice, ¿verdad? Entonces estamos enfrentándonos a una realidad que aparentemente eh, estaría como media oculta, pero es bastante grande, ¿no? ¿Qué uh -huh. ocurre cuando te animas a decirle a tus padres cómo fue esa, ese momento?
0: Creo que total desilusión. Eso, creo que es la palabra que lo resume todo. Yeah. Solo podía ver la, eh, la indignación en cierto aspecto porque siento que mi familia había entregado mucho uh -huh. para mí y que yo no le estaba respondiendo al nivel que era correspondiente y fue muy doloroso al inicio. De hecho, no, no tuve la oportunidad de compartir con el resto de mi familia hasta ya bastante avanzado el embarazo. Bebés. Entonces, fueron cosas que... Me tocaron afrontar solo al inicio.
1: ¿Tú les reuniste a tus padres? ¿Cómo fue? ¿Fue en la casa? ¿Buscaste otro espacio?
0: Eh, fue justo en la casa. Ellos llegaban de un viaje, recuerdo. Y, y yo les estaba esperando en la sala y tuve que, que topar el tema. Y qué complejo que es encontrar las palabras para hablar de algo así. Y verdaderamente me sentí solo en ese momento. Mm que te... de los momentos más solos que me he sentido.
1: Es que enfrentar algo así, siendo adolescente, sin tener ar argumentos... ¿Qué dijo tu mami? ¿Qué dijo tu papi?
0: Mi mamá al inicio, con, con la postura, es que es la reacción. Uno está molesto también. Totalmente. Ella dijo, no puedes contar con nosotros. Comenzó así. Mm. Y yo también me estaba resignando a, a esa idea. Que tendría que, que buscarlo solo, uh -huh. la las la soluciones para primero abordar lo del embarazo y luego lo de la bebé. Mi papá eh, en verdad que no, no pudo decir nada, él no dijo nada, se quedó frío totalmente.
1: Ya me imagino ese cuadro Ezequiel.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Esta es la primera noticia, ¿qué ocurre con los padres de la mamá de tu nena?
0: Digo, si ya con el hombre es una reacción compleja... Eh, también digo, por los estigmas que tenemos en nuestra sociedad uh -huh. con la mujer es aún peor y en verdad que fue muy complicado el tema el tema fue muy complejo toparlo con ellos primero solo supo la mamá y luego nos reunimos, recuerdo una noche para poder hablar con el papá y el señor estaba eufórico claro, claro con, con toda razón, ahora lo puedo ver pero igual, los dos sentíamos recuerdo en ese momento un... Soledad, sentía que yo solo le tenía a ella y a nadie más con quien pudiera contar.
1: Cuando pasa esto, Ezequiel, con 16 años siendo ya adolescente, ¿cómo cambia el mundo? Eh, porque uno está pensando todavía en los amigos, uno piensa en sus salidas, uno piensa en el juego, eh, en los planes que todavía de pronto ni siquiera están muy concretos. ¿Qué, qué sucede? en la adolescencia cuando uno tiene estas noticias?
0: Creo que al inicio, la verdad, no me impactó tanto. Bueno, fue muy fuerte, pero como que no lo, no lo sentí realmente. Ya. Yeah. Eh, yo seguía, eh, luego pude seguir estudiando. Mis papás ya con el tiempo se alivianaron un poco conmigo. Entonces me, me dijeron que tengo que seguir estudiando, me tengo que seguir preparando. Entonces... Como que no se sentía la, la diferencia, yeah. tanto claro que ella ya se empezaba a notar en su cuerpo cómo iba cambiando. Fuimos a la maternidad para yeah. ver una solución. Uh
2: -huh. Entonces
0: ahí cuando nos empezaban a explicar cómo tiene que dormir ella, luego cuando nazca el bebé, cómo tienes que bañarle, cómo tienes que cuidarle, como que las cosas empezaban a sentir cómo me empezaban a cargar. Empezaba a entender qué era verdaderamente a lo que me había metido, uh -huh. a lo que se venía. Y yo digo, cuando nació y le vi la primera vez, un cambio de chip en la cabeza. Yeah. Como que algo se rompe. Como que ves el mundo de otra forma. Sentía que yo estaba a cargo y tenía que, que cuidarle. Hasta ese entonces yo estaba a cargo de otras personas. Uh -huh, pero uh -huh. ahora yo era el que tenía que tomar la batuta y fue un, un cambio
1: total en la cabeza. ¿Tú la acompañaste en algún eco? Sí. ¿Qué, que... ¿qué sentiste cuando...? escuchabas los latidos del corazón.
0: La verdad, te digo, es que es hasta que nació que yo entendí la magnitud. Yo veía...
1: Como que despertaste tú, ajá, cuando ella nació.
0: Tú veías esa imagen que, se, que te muestran también en los ecos y... Mm. Es un poco extraño. Yo, la verdad, no, no les entendía muy bien. Pero ya cuando le amarqué por primera vez, es lo que siempre recuerdo. Ver esos ojitos todos aplastados, cómo están, cuando sale. <risa> Me maravillé, digo, es impresionante, es un milagro.
1: Uh -huh. Ha pasado seis años, ¿verdad? Cinco. Cinco uh -huh. años. Hay historias que yo he sabido que prácticamente en algunos casos los eh, sacan de la casa a sus hijos o a sus hijas, la opción puede ser el aborto, o sea, hay un montón de, de voces que se van generando. Eh, ¿Qué ocurrió en tu caso? Más adelante, cuando ya el, el primer golpe llegó, ¿qué pasó luego por parte de tus padres?
0: Creo que la idea del aborto nunca estuvo en discusión, pero por el parte del otro lado sí. Y la verdad que uno también pensaba, tal vez sea la solución más fácil. Uno luego ya los compañeros de, del colegio también, digo, somos, peque éramos pequeños, ellos también lanzaban así soluciones que se podría dar. Pero creo que habría sido una decisión muy cobarde. En retrospectiva, me habría perdido de uno de los regalos más grandes que he tenido en mi vida. Sin duda no es nada sencillo.
1: ¿Qué pasa con tus estudios, Ezequiel? ¿Los suspendes? ¿Continúas el ciclo?
0: Gracias a Dios pude co concretar el colegio. El bachillerato ya. se lo logré acabar a la, a la edad que es. La verdad, agradezco... E inmensamente a mis papás por haberme seguido apoyando porque ya no era su ya no era su lucha y me siguieron acompañando y en verdad que eso me, es lo que de mayor gratitud me llena haber acabado el colegio y luego ya también decidí decidirse por la carrera pero como te comentaba es como te cambia el chip tienes que ya no puedes enfocarte en solo lo que me gusta tenía que pensar de, de esto luego voy a vivir y mantener a mi pequeña ajá uh -huh. Entonces, ahí sonaron las voces de la ingeniería, como me gustaban los números. Esto es una buena opción, por ahí uh -huh. vas a ir trabajo. Pero yo, digo, a los 18 años, 17 todavía de, para 18, uno no tiene muy bien definido, definido su... ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. ¿De qué vas a depender toda tu vida? Entonces, sí, eso también ha sido un descubrimiento complejo.
1: Pensando casi siempre en función de, ok, mi carrera servirá para... ...apoyar a mi hija, me imagino, ¿no?
0: Se volvió el principal motor, de
1: hecho. Uh -huh.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: ¿Tú recuerdas? Tuvimos la oportunidad de caminar en un... ...en una pequeña colina. Y, y yo te decía, Ezequiel... ...es increíble el apoyo que pueden ofrecer los padres en circunstancias así a los hijos. Uh -huh. eh, como te dije anteriormente, en algunos otros casos, pues, hijito, tú metiste las patas, así comúnmente se puede decir, ve y arréglate tú la vida con la chica. Nosotros ya no estamos contigo, puede pasar, y ha ocurrido en algunos uh -huh. casos, pero tus padres estuvieron ahí para apoyarte, ¿verdad?
0: Así es, verdaderamente... El Señor ha provisto, uh -huh. porque es una nueva vida y con ella otro montón de responsabilidades. Yo me siento tan agradecido por con Dios, porque eh, cómo nos ha mantenido. No ha faltado un plato en la mesa, uh -huh. ni para nosotros, ni para mi bebé. Y ella, como tú comentabas, ya tiene cinco años y está en la escuela. Y es también un montón de gastos que incurren. Otra responsabilidad es, algo, es un nuevo mundo Porque claro. es tan distinto ser el papá de un bebé Que ya el papá de, un, de una niña sí. me imagino que luego otra, otra historia será
1: Lo vas a vivir y, y desde aquí yo te digo Oye, que seas muy valiente Hasta el momento creo que has podido resistir Y habrán épocas difíciles Como nos ha tocado enfrentar a muchos padres Pero si tú mantienes esa actitud de dependencia en Dios Yo estoy muy seguro que Vas a tener historias lindas con tu, con tu hija. Y no solo eso, sino que también tu vida puede formar un hogar. Un hogar estable, un hogar lindo, un hogar donde eh, también tú tengas la oportunidad de conversar con tus futuros hijos, ¿verdad? Ahora Ezequiel, hablando de esto, ¿qué deberíamos nosotros como padres afirmar en nuestros hijos para que estas historias de alguna manera se puedan evitar?
0: Creo que justo en, en esa época de la adolescencia que uno se vuelve muy arisco, por decirlo sí, así, sí, es verdad. a veces siento que los papás para evitarse el problema intentan alejarse, uh -huh. evitarse, en, confrontar a los muchachos que a esa edad es muy complejo, uh -huh. pero yo creo que es importante que a pesar de que los chicos se sientan tal vez molestos, no tengan las mejores reacciones, que no hablen mucho incluso, ¿no? que sigan con ellos. No permitan que se queden solos. Y no me refiero a solo físicamente, sino sí, sí. emocionalmente. Que puedan seguirse sintiendo acompañados. Yo sé que como papás, ahora lo, lo veo, eh, uno tiene un montón de problemas. Le toca afrontar igual los, los problemas de adulto, pero que eso no vaya a ser algo que le separe de sus hijos.
1: Qué importante. ¿Qué de hablar acerca de sexualidad con los hijos, pero de una manera clara, sencilla, directa?
0: Principalmente creo que no solo hay que hablar, sino que hay que hablar. Claro. Como te decía, siento que somos una sociedad todavía con muchos estigmas. Entonces, por mi lado, nunca se topó el tema. Todo se aprendió, claro, ya en el colegio de lo que te enseña, pero puramente teórico, ¿no? Claro. de eh, Así es el cuerpo humano, eh, estas son las cosas, así se hace un bebé, pero todo en teoría. Tú recuerdo que estudias lo que es el cigoto, luego sí, cómo sí. va avanzando y ya, pero... Por parte de casa siento que nunca tuve un nunca se topó el tema más bien solo se omitió y entiendo entiendo por por la vergüenza que se siente porque igual los que me preceden no no hablaron con ellos pero es, siento que es necesario que ahora sí se topen esos temas uh -huh. desde pequeños yo creo desde, desde que ellos ya empiezan a sentir su a ser conscientes de sí mismos cuando son pequeños eh, comentarles estas situaciones, pero que sepan que si hay algún luego una cuestión con relación a la sexualidad, sepan que pueden acudir a sus papás, que no va a ser un tema que se ignore, que, que se prefiera llevar por la tangente, uh -huh. que sepan que pueden hallar en los papás la confianza para hablar de esos temas.
1: Y tú topas un punto muy importante, mira, porque cuando no se habla en, en el espacio seguro que es la casa, uno aprende, en muchos casos, una una educación sexual totalmente tergiversada. Pensamos uh -huh. que solamente eh, o a veces eh, tenemos una idea de sexualidad por eh, las conversaciones entre amigos, eh, pero no somos más profundos. Y a esta edad de la adolescencia tenemos que eh, tener conversaciones muy profundas con nuestros hijos para que ellos entiendan lo que realmente su cuerpo el valor de su cuerpo y el valor del cuerpo de otra persona.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Ahora, Ezequiel, ¿tú qué les dirías a aquellos que son hijos y que a la edad de 16 años, pues están con las hormonas, bueno, incluso antes, ¿no? Con las hormonas <ríe> sí. que están como en ebullición. ¿Qué les puedes decir tú?
0: Creo que abrirse también a los papás cuando uno tiene estas dudas, que se animen. Muchos papás ahora, digo, tal vez mi caso no fue, pero muchos sí están a, abiertos a comentarles estas cosas, pero no, a veces no saben cómo dar el primer paso. Como mm -hmm. hijos, a veces podríamos dar ese primer paso, topar esos temas, eh, la curiosidad.
1: Aunque les dejen como mudos a los Aunque, padres. ¿no? En primera instancia, pero <risa> claro. ahí
0: los papás saben que ya está pasando algo también. Claro. Está llegando un nuevo mundo. Mi hijo está dejando los juguetes y está claro. empezando otras cosas.
1: <risa> Yo añadiría algo que... Eh, nos tocó aprender con mi esposa, George McDowell, es un escritor estadounidense, y él decía, todo momento es valioso para hablar de sexualidad con tus hijos. ¿Desde qué momento? Desde que son bien chiquititos. Pero claro, hay que manejar el lenguaje a la edad que tiene cada hijo. Algo sencillo, incluso puede ser algo en 30 segundos. Aprovecha, decía él, cuando los están bañando. Y tú les puedes decir, mira, se llama pene, esto es vagina. Empecemos por ahí, no, le pongamos, no les bauticemos con otros nombres, ¿ya? Uh -huh. Entonces empecemos con eso. Si ellos te hacen una pregunta, no te sonrojes y te quedes en silencio. Si te sonrojas, que va a ser lo más natural, pero habla. No, les, no te quedes en silencio, porque ahí va a entender que a lo mejor él preguntó algo incorrecto, o tal vez es un tema que... Papá no lo sabe o no lo quiere decir. Entonces Ezequiel es muy valioso hablarlo desde que son bien chiquititos en su lenguaje y más aún obviamente eh, será más natural en el tema de la edad de la adolescencia. Ezequiel, ¿cuál es el apoyo de la familia que debería dar en casos como aquellos que tú viviste?
0: Creo que <ríe> debe estar enfocado hacia... No solo lo económico, yo me siento muy agradecido por eso, pero es muy importante lo emocional. Han pasado ya algunos años, eh, igual nuevos problemas, nuevos desafíos, uh -huh. y no, me, no había sido consciente de también la mella emocional que eso carga, también ¿Ya? psicológicamente. Tuve la oportunidad de estar también con una psicóloga hace algún tiempo por, por otras situaciones uh -huh. y pude ver cómo... En mi cabeza algunas cosas habían quedado sueltas Por ese salto ah, tan abrupto ya. Sé que en ese momento uno dice ¿Con qué cara voy a pedir también? Papá, deme un psicólogo Pero eh, en verdad que fue Como te comento, es un cambio de chip Y el cerebro no está listo para cambios tan abruptos Y creo uh -huh. que es bueno también ese acompañamiento emocional Y uh -huh. psicológico por parte de la familia
1: uh -huh. Y si la, los padres no saben cómo enfrentarlo Pues hay profesionales hay consejeros familiares, hay personas que a lo mejor han pasado las mismas experiencias que, que se está viviendo y que pueden aportar valor a una persona. Ezequiel, si tú pudieras regresar a los 15 años, ¿qué podrías tú cambiar?
0: Siento que no... siempre he anhelado cuando fantaseo a uno a veces... Haber hecho más actividades extracurriculares. Haber ya. aprovechado más el tiempo. Digo, de haberme preparado mejor en vez de haberme inmiscuido en cosas de adultos. Ya. Pero siento que si no hubiera tenido ese momento de mi vida tan crucial, muchas cosas que soy ahora no existirían. Entonces, la verdad que no cambiaría nada. Por lo que me ha ayudado a construir a mí. Hmm. Me ha hecho madurar... De formas que siento que a mi edad no deberían tantas, pero me siento agradecido con el Señor por ese proceso. No creo que el Señor busque que pasen estas cosas, pero Él se, luego se glorifica en ellas, que mm. es algo muy distinto. Y puedo ver cómo el Señor se ha glorificado en ese aspecto de mi vida. Cómo me ha honrado a mí, viéndole feliz a mi, a mi bebé. No he, no he podido ser ese padre convencional que comparte con ella todos los días Tengo restringidos los fines de semana <risa> Pero sentir que ella ve en mí un apoyo Sentir que, que ella sepa que yo le amo Y sentir que amo ella también me ama A pesar, digo, de la distancia de eso Yo agradezco a Dios porque no sé No sé cómo ser papá Si algo bueno se ha podido hacer es gracias a Dios Y eso me siento muy agradecido
1: yo soy padre y a veces tampoco tengo esas respuestas de cómo seguir siendo un buen padre, Ezequiel. Es algo que lo aprendemos.
2: Hombre de barro.
1: Ezequiel, toda esta vivencia, tú mencionas muchísimo a Dios y yo creo que la fe obviamente nos ha sostenido, la esperanza que tenemos en Él no, nos mantiene firmes aún en los momentos más terribles o más complejos. ¿Cómo cambió esta situación tu mirada a Dios, es decir, a esa relación con Él?
0: Cuando uno es joven, digo, sigues a lo... Bueno, eres ajá, joven todavía. Cuando Bueno, cuando uno es adolescente, más niño, sigues eh, lo que tus papás te enseñan. Te asistes a la iglesia, uh -huh. estás en la escuela dominical, luego asistes a la sociedad de jóvenes, pero siento que hasta ese momento toda mi vida fue más por, por lo que hacen tus papás.
1: Por una repetición ajá, muchas veces.
0: Por una repetición. Pero como alguna vez leí en un pasaje que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y verdaderamente, no fue a instantáneo, no fue a mis 16 ni 17, fue cuando ya fui mayor de edad, a mis 18 años, que afrontando estas situaciones que en verdad sentí que cada vez me cargaban más, eh, llegó un momento de quiebre. Y recordé al Dios de mis padres, como yo les sé decir, y digo, mm -hmm. ¿ahora qué puedo hacer? ¿A quién puedo buscar? ¿Quién me va a ayudar? Y giré mis ojos al Señor, y no es que cambió drásticamente las cosas, pero he podido ver cómo el Señor me ha ayudado a ser más valiente ante estas. Enfrentar, digo, lo de, de ser papá, esto, papá medio tiempo y el estudiante medio tiempo, y estar en todas esas cosas, te desgasta mucho emocionalmente. Te desgasta también los desafíos a los que uno luego se enfrenta con la educación superior, es... A cada rato, ya en estos niveles, siento que es, llega mucho la desmotivación. Muchas veces quiero tirar la toalla, pero he visto como el Señor, a pesar de esos momentos tristes, Él está ahí. Y es como una enseñanza para mí que la vida cristiana, como la vida también en general, es un conjunto de cosas felices y cosas tristes que se van hilando una detrás de la otra. Y uno tiene que aprender a saber abrazarse al Señor en ambas. Porque a veces cuando las cosas ya empiezan a ir un poco mejor, como que te olvidas otra vez. Uh -huh. Y ahí viene el golpe contra el suelo una vez más. Uh -huh. Y recuerdas, cierto que no es por mí. Cierto que todo lo que he logrado hasta ahora no ha sido por mí. Uh -huh. Ha sido ayuda de papito Dios. Muy cierto.
1: Ezequiel, nuevamente aprecio el que hayas abierto tu, tu corazón y contar esta historia que, que es la realidad en muchos hogares. Y mucha gente se puede sentir identificada. Y a la vez también motivar a los padres a no detenernos en esa tarea noble de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Y a ustedes como hijos, no oh, dejarse llevar muchas veces por aquellas voces que, que son llamativas, que nos llena de mucha curiosidad porque queremos experimentarlo, <risa> pero nos debemos dar cuenta que todo es a su debido tiempo, ¿verdad? Ezequiel, si alguien... Quisiera contactarte. Si alguien dijera, yo quiero hablar con este joven, ¿hay algún medio social, una red social donde se pueda comunicar contigo? ¿O ¿Qué? no eres mucho de redes?
0: No soy mucho de redes. Tengo el Facebook, pero ya Perfecto. quedó de, desde la adolescencia. No sé si sigan usando. <risa> se sigue usando. Depende, ¿no? Las generaciones. Claro. Eh, estoy como Seki Gallardo. Seki con Z. Perfecto. Sequi Gallardo.
1: Si alguien desea comunicarse contigo, entonces a través de Facebook, si es que todavía lo manejan, Sequi Gallardo. Muchísimas gracias, Ezequiel. Que Dios te bendiga.
0: Muchas gracias, John, por la oportunidad.
1: El embarazo en los adolescentes es una realidad que viven muchos hogares. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer como padres? Quiero leer para ti un fragmento que encontré y es acerca del artículo escrito por George McDowell titulado Los Siete As, pasos a seguir para tener una relación con relaciones afectuosas. Y él dice, no hay garantías para criar hijos perfectos. Las cosas más importantes no son las estrategias paternas que usted use. Las reglas sin una relación Solo conducen a provocar rebeldía en su hijo. Y él continúa diciendo, dentro del contexto de hablarles especialmente acerca de la sexualidad, si usted no tiene una relación íntima y afectuosa con ellos, será contraproducente. De la misma manera, la verdad sin una relación conduce al rechazo. Las investigaciones también están de acuerdo. Los adolescentes que se sienten cercanos a sus padres se sentirán más cómodos de comunicarse con ellos acerca de la sexualidad, compartirán o se sentirán más influenciados por los valores de sus padres o tendrán una mejor comprensión de las expectativas paternas en cuanto a su comportamiento sexual en la adolescencia. Espero de todo corazón que este episodio te motive a trabajar como un solo equipo dentro del matrimonio y que se desarrollen relaciones afectuosas dentro de casa. El podcast Hombre de Barro está en la nueva app HCJB y también lo encuentras en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Facebook o Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!